0: Die vergangenen Tage und Wochen waren ebenso interessant wie wegweisend. In den USA hat der künftige US-Präsident Joe Biden sein Kernteam vorgestellt und damit erste Weichenstellungen vorgenommen. In Deutschland wurde der sanfte Lockdown inklusiver milliardenschwerer Hilfsprogramme verlängert. Was diese Entwicklungen für die Wirtschaft bedeuten und warum Bitcoin eine interessante Anlagemöglichkeit ist, diskutiert Thomas Schwitala mit Dr. Cyrus Della Rubia, dem Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, in einer neuen Folge unseres Podcasts Welt der Wirtschaft. Joe Biden, der künftige Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, hat sein Kernteam vorgestellt. Cyrus, welche Rückschlüsse auf seine geplante Politik? Lassen die Personalentscheidungen denn zu?
1: Ja, ich glaube, eine ganz wichtige Personalentscheidung ist die der Finanzministerin, das ist Janet Yellen. Und Janet Yellen ist selber Arbeitsmarktökonomen, hat ein ganzes Team von Beratern um sich geschart, wo auch viele Arbeitsmarktökonomen dabei sind. Und von daher ist die Schlussfolgerung, sage ich mal, sehr naheliegend, dass sie, die Probleme, die wir derzeit am Arbeitsmarkt haben, eine Arbeitslosenrate von knapp 7%, Prozent, dass sie da ansetzen wird und alles dafür tun wird, um die herunterzubringen.
0: Frau Jellen war vor allem auch mal Chefin der Federal Reserve und dafür eine sehr lockere Geldpolitik bekannt. Werden wir denn jetzt weitere Zinssenkungen in Amerika sehen?
1: Ja, darüber wird nicht Frau Jellen entscheiden. Wobei man einfach feststellen muss, dass die Politik, die sie damals gefahren ist, im Nachhinein bei aller Kritik an einer zu lockeren Geldpolitik letztendlich sehr gute Ergebnisse gezeigt hat. 2014 bis 2018 war sie äh, da an der Spitze der Notenbank. Und äh, 2014, als sie gestartet hat, da lag die Arbeitslosenrate ähnlich hoch wie jetzt, knapp 7%. Und als sie das Amt dann aufgeben musste, weil der Job nicht verlängert wurde von Präsident Trump, da lag die Arbeitslosenrate bei unter 4%. Prozent. Das heißt, die Geldpolitik hat in der Beziehung durchaus gewirkt. Und insofern glaube ich, dass die Zusammenarbeit mit dem jetzigen Notenbankchef Jerome Powell auch gut sein wird und dass sie sicherlich die Lockerungspolitik, die Powell wahrscheinlich auch weiterhin plant, unterstützen wird.
0: Das ist angesprochen, der Arbeitsmarkt in den USA läuft nicht so gut. Was kann man denn machen? um den wieder in Schwung zu bringen?
1: Naja, konkret geht es jetzt darum, dass äh, die Hilfsprogramme, die die US-Wirtschaft bisher relativ gut durch die Krise haben kommen lassen, dass die zum großen Teil jetzt ausgelaufen sind. Und äh, da müssen neue aufgesetzt werden. Darüber haben die Demokraten und die Republikaner, wir haben auch hier schon öfters darüber gesprochen, Thomas, ähm, da, das muss wieder aufgelegt werden und die Demokraten, ja, die haben die Planung, ein Paket zu schnüren von etwa 2 bis 3 Billionen US-Dollar. Die Republikaner wollen sich darauf nicht einlassen. Das haben sie in den Verhandlungen immer wieder gesagt und wollen ein wesentlich kleineres Paket. Aber das wird die Linie von Janet Yellen sein, dass man da ein möglichst großes Paket schnürt, mit dem dann die Arbeitnehmer wieder unterstützt werden können.
0: Also ist das ein Paket, um die Arbeitnehmer zu unterstützen, damit die also mehr Sozialleistungen bekommen? Oder soll das Paket dazu beitragen, dass sie wieder neue Jobs bekommen?
1: Nein, das ist wahrscheinlich in erster Linie tatsächlich ein Nachfrageprogramm. Das heißt, die Arbeitslosenhilfe soll aufgestockt werden. Unmittelbar nach der Krise waren das tatsächlich 600 US-Dollar pro Woche, die die Arbeitnehmer bekommen haben, die äh, arbeitslos geworden waren. So viel wird es diesmal nicht sein, aber äh, ist es ist doch mit einem erheblichen Betrag zu rechnen oder das ist das, was die Demokraten anstreben und so läuft, sag ich mal, US-Wirtschaftspolitik meistens, dass man von der Nachfrageseite her kommt und sagt, man muss, weil der Konsum für die US-Wirtschaft so eine große Rolle spielt, man muss also den Konsum stützen und damit dann sozusagen nachgelagert Güter produziert werden, die dann von den Amerikanern konsumiert werden.
0: Also dann dauert es so ein bisschen, bis die Arbeitslosigkeit reduziert wird, aber der Prozess wird jetzt in Gang gesetzt.
1: Ja, also wir sind bei der Arbeitslosenrate schon auf einem Abwärtstrend. Wir waren ja schon mal bei knapp 15 Prozent, jetzt sind wir bei 6,9 Prozent. Aber damit sich das äh, fortsetzt, das wird sich sicherlich verlangsamt fortsetzen, zumal kurzfristig jetzt auch... Die Corona-Infektionsraten steigen und wir ohnehin auf eine sehr schwache Phase hin steuern. Aber ich denke mal, dass man damit diesen Trend unterstützen kann.
0: Lass uns doch mal auf die Auswirkungen der amerikanischen Wirtschaftspolitik, vielleicht auf Europa, auf Deutschland gucken. Die Handelspolitik von Donald Trump war von America First geprägt. Werden wir jetzt da einen Schwenk sehen?
1: Ja, also... Biden hat das ja mit dem Ausdruck Diplomacy First durchaus deutlich gemacht, dass es eben nicht mehr darum geht, irgendwie die ehemaligen Partnerländer vor den Kopf zu stoßen mit harschen Ansagen und unangekündigten Entscheidungen, sondern dass man da tatsächlich wieder zusammenarbeiten will. Insofern, ich glaube, in der Zusammenarbeit wird man ein wesentlich konstruktiveres Umfeld haben. Was das dann handelspolitisch bedeutet, das wird man dann sehen müssen. Ich glaube, in der Zusammenarbeit mit der EU kann ich mir durchaus vorstellen, dass man da auf einer viel sachlicheren Ebene zusammenkommen wird. Es wird auch nicht weiter die Drohung gegenüber den, etwa den deutschen Automobilsektor oder den EU-Automobilsektor geben, dass es Zölle gibt und dergleichen. Gleichzeitig wird die USA, und das betrifft natürlich dann auch die EU, mit China weiter sehr hart verhandeln. Und ähm, das ist natürlich für Deutschland oder auch für andere Unternehmen in der EU schon ein Problem, weil ähm, Sanktionen, die äh, die USA gegenüber China erhebt, beziehungsweise äh, Importbeschränkungen äh, und Exportbeschränkungen, das wendet die USA ja gerne auf andere Unternehmen auch an. Also wenn zum Beispiel ein deutsches Unternehmen äh, elektronische Komponenten nach China exportiert und dort auch teilweise amerikanischer Input drin ist, dann sagt die US-Regierung, nee, das dürft ihr nicht. Und dann, sage ich mal, dann äh, reagieren die deutschen Unternehmen auch, weil sie natürlich den amerikanischen Markt weiterhin auch bedienen wollen, der ihnen sonst verwehrt würde.
0: Gut, aber die Amerikaner verhängen diese Sanktionen, gerade gegen China ja häufig, weil die gegen... Lizenzvorschriften zum Beispiel oder Patentrechte verstößen. Also da gibt es ja auch einen Grund für.
1: Da gibt es einen Grund für. Äh, dennoch war in der Vergangenheit äh, natürlich der chinesische Markt immer ein wahnsinnig wichtiger Markt für deutsche Unternehmen. Und äh, da war man in der Vergangenheit vor Trump, sage ich mal, durchaus großzügiger. Und das ist ein Bereich, der dann natürlich Umsatzeinbußen äh, bietet. Aber Du hast völlig recht, das ist äh, eine Sache, die durchaus Berechtigung hat und vor dem Hintergrund, glaube ich, ist es auch richtig, wenn, äh, und die EU hat da erste Ansätze gemacht, dass man mit den USA zusammenarbeitet und auf diese Weise wesentlich selbstbewusster und mit größerer Marktmacht auch gegenüber China seine Interessen durchsetzen kann. Also die EU ist ja schon seit Längerem dabei, mit äh, China ein EU-Investitionsschutzabkommen äh, zu verhandeln. Und da werden etwa ein leichterer Marktzugang, äh, Schutz des geistigen Eigentums verhandelt, auch Transparenz bei den Subventionen, die China an äh, staatliche Unternehmen zahlt und so weiter. Und das sind alles Interessen, die natürlich USA auch hat. Insofern ist es sehr naheliegend, dass die Interessen da gebündelt werden, zumal eben USA und EU zusammen etwa, ein Drittel aller Exporte Chinas abnimmt. Das heißt, man hat da wirklich auch was in der Hand als, äh, ja, als Verhandlungsmacht.
0: Also, also im Endeffekt wird sich doch dann auch so ein Gleichgewicht wiederherstellen lassen, vielleicht zwischen China auf der einen Seite und den USA und der EU auf der anderen Seite. Ist das so ein bisschen die Hoffnung?
1: Das ist die Hoffnung und äh, vor allem ist die Hoffnung, dass eben wenn äh, diese beiden großen Mächte, Wirtschaftsmächte, EU und USA, äh, sich zusammentun, dass das äh, China wesentlich stärker beeindrucken kann, als wenn man China die Möglichkeit gibt, USA und EU auch gegeneinander
0: auszuspielen. Vor der Wahl haben wir immer darüber gesprochen, dass äh, Unsicherheiten immer den Dollar stärken, den US-Dollar. Jetzt sind diese Unsicherheiten ein Stück weit äh, beseitigt. Ja. Was heißt das jetzt für die Wechselkurse? Ja,
1: also... Das haben wir im
0: Prinzip ja schon in unserer Prognose
1: mit drin gehabt. Ich hatte ja schon öfters betont, dass wir mittelfristig einen stärkeren Euro sehen. Das ist auch derzeit gerade zu beobachten. Wir sind jetzt schon zeitweise in die Nähe von 1,20 gerückt. Also ein Euro ist, entspricht gleich 1,20 Dollar. Und wir sehen durchaus noch Potenzial, da auch auf die 1,24 im Laufe des Jahres hochzugehen auch, also zum einen wegen der Unsicherheit, ganz klar, dass die eben zurückgeht und man nicht mehr so sehr den Dollar sucht. Zum anderen auch aufgrund der Erwartung, dass die US-Notenbank noch mal handelt und noch mal expansiver wird. Dem steht allerdings durchaus auch noch mal eine expansive Geldpolitik der EZB gegenüber. Aber insgesamt glaube ich, dass wir auch, bei einem freundlichen Brexit, sage ich mal, auch das ist ein Ereignis, was tendenziell den Euro stützen sollte.
0: Für die deutschen Exporteure, europäischen Exporteure, sind das aber keine guten Nachrichten.
1: Es sind dann keine guten Nachrichten, wenn es um Exporte geht, die außerhalb der Eurozone gehen. Das ist für etwa 60 Prozent der Produkte der Fall, aber eben für 40 Prozent nicht. Und gleichzeitig gibt es natürlich viele Unternehmen, die auch Vorleistungen aus dem Ausland beziehen, die sich dann entsprechend verbilligen. Das heißt, da gibt es teilweise auch ausgleichende Effekte. Und dann ist es schließlich so, dass wir nicht von einer Mega-Aufwertung sprechen. Es geht nicht um 20% Prozent oder 30% Prozent Aufwertung, wie es ja durchaus auch Phasen mal gab, sondern es geht um eine Aufwertung von jetzt eins. 20 auf 1,24. Und gerade die deutschen Maschinenbauunternehmen sind durchaus in der Lage, da bestimmte Preisveränderungen auch aufzufangen. Beziehungsweise äh, diese Produkte sind gar nicht so preissensibel. Die äh, Nachfrager dieser Maschinen, die äh, fragen diese Maschinen auch nach, wenn sie ein bisschen teurer geworden sind, weil sie woanders keine
0: besseren bekommen. Ein paar Prozent machen da also nicht den Unterschied. Das ist angesprochen, der Brexit fast vergessen angesichts äh, der US-Wahl und äh, Corona. Da steht aber jetzt kurz bevor. Wie hart wird der Brexit?
1: Ja, das wüsste ich auch gerne. Und ich weiß auch gar nicht, ob das jemand wirklich genau weiß. Äh, was man feststellt, ist, dass Boris Johnson in einer ja, sehr schwierigen Situation ist. Innenpolitisch steht er relativ stark unter Druck, ist mein Eindruck, äh, der EU gegenüber nicht nachzugeben. Ähm, da sind viele Parteigänger dabei, die ihm sagen: Nee, pass auf, auf keinen Fall nachgeben, lieber den harten Brexit als, als ähm, irgendwie der EU Zugeständnisse zu machen. Das hat sich beispielsweise offenbart, indem in die Briten jetzt einen Kompromissvorschlag von der EU abgelehnt haben, wo es um die Fischereirechte geht. Die Fischereiquote der EU sollte um 18 Prozent sinken. Das, das war den Briten Symbol zu wenig. Thema. das große Ganz Symbol großes Symbolthema, was als wirtschaftliches Thema, wenn man es mal ganz objektiv betrachtet, und das Verhältnis zum BIP setzt, eigentlich überhaupt keine Rolle spielen dürfte. Aber es spielt bei den Briten eine große Rolle, bei den Franzosen übrigens
0: auch. Die essen gerne Jakobsmuscheln.
1: Ja, und da gibt es auch, eine, glaube ich, eine gute Lobby, die, die ordentlich ähm, ja, Randale auch machen kann, wenn sie das denn äh, so will. Insofern, das ist einmal der, der, der Druckpunkt, sage ich mal, den Boris Johnson äh, innenpolitisch spürt. Auf der anderen Seite gibt es außenpolitisch Druck von Joe Biden, dem designierten US-Präsidenten, der äh, ganz klar sagt, wenn ihr hier das Karfreitagsabkommen mit Nordirland, wenn ihr das aufkündigt, und das wäre in der Tat der Fall, wenn, wenn man den harten Brexit durchführt, weil das nämlich bedeutet, dass man eine Grenze zwischen Nordirland und Irland wieder einführt, dann gibt es kein Abkommen mit uns. Und was steht dann Großbritannien eigentlich noch offen? Kein Abkommen mit der EU, kein Abkommen mit den USA. Ja, will man jetzt sich China andienen als wirklich winzige Volkswirtschaft demgegenüber? Ich glaube, das sind alles keine guten Alternativen. Und vom, also ich glaube wir hören jetzt wahnsinnig wenig aus diesen Verhandlungskreisen. Und ich glaube, das ist eher ein gutes Zeichen. Ich glaube, man will jetzt nichts nach draußen dringen lassen. Man hat wahrscheinlich ein paar unangenehme Sachen da drin. Und am Ende wird es wahrscheinlich, aber man weiß es nicht, aber wahrscheinlich wird es doch noch ein Deal, wo ganz viele Details noch im nächsten Jahr geklärt
0: werden. Gut, wir ja, drücken mal die Daumen und äh, gucken mal ins Inland. Hier in Deutschland geht der Lockdown light im Dezember weiter und wird uns wahrscheinlich auch noch im Januar begleiten. Um eine Pleitewelle zu verhindern, hat der Bund enorme Summen bereitgestellt. Der zusätzliche Finanzbedarf für 2020 liegt bei über 200 Milliarden Euro. Das Geld nimmt der Bund als Schulden auf. Wer soll das je zurückzahlen?
1: Ja, das ist so eine grundsätzliche Frage, die, die mir viele Leute stellen, und die Frage ist, muss es tatsächlich zurückgezahlt werden? Sag ich ja, da, da, bei, bei das ich mal ganz provokativ dagegen. Bei ist in der Regel so. Ja, als Privatperson ist das so. Da hat man auch ein endliches Leben, sag ich mal, und am Ende will man ganz gerne schuldenfrei von dieser Welt gehen. Bei Staaten ist das tatsächlich etwas anders. Also, ähm, wo sind wir in Deutschland? Wir sind bei einer Verschuldungsquote von... Etwa 74 Prozent. Das wird möglicherweise noch mal im nächsten Jahr steigen. Sagen wir, es wird, wird wahrscheinlich immer noch unter 80 Prozent. Gerechnet des, gegen das Produkt Genau, Genau, sehr gut. Das ist nämlich ein wichtiger Punkt. Gegen das BIP. Und warum rechnet man das gegen das BIP? Weil das letztendlich die Leistungsfähigkeit eines Staates widerspiegelt, entsprechend auch Schulden irgendwann vielleicht doch mal zurückzahlen zu können. Weil letztendlich mit steigenden BIP steigen auch die Steuereinnahmen und dann kann man entsprechend besser zurückzahlen. Das heißt, je niedriger diese Quote ist, desto eher vertrauen die Anleger auch, dass sie das Geld irgendwann zurückerhalten, dass sie auf jeden Fall die Zinszahlung auch zurückerhalten. So, ungefähr 80 Prozent, ein bisschen weniger. Das ist ungefähr das, wo wir schon mal waren nach der Finanzmarktkrise. 2011, 2012 hatten wir ungefähr das Niveau erreicht. So, was ist danach passiert? Danach ist Deutschland gewachsen und Deutschland hat angefangen, ein paar, ein bisschen auch
0: Schulden zurückzuzahlen. Auf 60 Prozent. Und dann sind wir mal. unter
1: 60 Prozent sogar gefallen, genau. So, im internationalen Vergleich ist 80 Prozent Verschuldungsgrad total, sag ich mal, in Ordnung. Das ist... Überhaupt keine Größenordnung, wo man in Panik verfallen müsste, wo man sagt, oh Gott, das können wir nie zurückzahlen. Man guckt sich natürlich so absolute Zahlen gerne an. 180 Milliarden Neuverschuldung, das hat der Finanzminister Scholz jetzt, jetzt gesagt, dass er das einplant für nächstes Jahr und eine ungeheure Summe. Aber man muss es natürlich immer ins Verhältnis auch zu setzen zu der... Kapazität, die eine Volkswirtschaft hat. Ich meine, wir vergleichen ja auch nicht die absoluten Verschuldungszahlen von Deutschland mit den von USA. USA ist fünfmal so groß wie Deutschland, macht keinen Sinn.
0: Gut, das stimmt, aber wenn wir mal nur ein Jahr zurückgucken, da gab es kein Geld, um marode Schulen zu sanieren. Ja. Da hat man gesagt, Das liegt nicht drin, das können wir jetzt nicht machen. Habe ich auch mal bestritten. Jetzt, ja, jetzt gibt es Geld ohne Ende und die Frage ist ja, wie lange kann man dieses Schuldenspiel Weiterspielen. Also warum argumentiert man zu einem Zeitpunkt, wir haben das Geld nicht und zehn Monate später hat man 200 Milliarden und sagt, es ist überhaupt kein Problem. Also da war es ja vor einem Jahr auch schon kein Problem. Ja, es war
1: tatsächlich auch kein Problem. Ähm, man hätte durchaus Schulden aufnehmen können. Es war, der politische Wille war nicht da. Jetzt ist der politische Wille da, weil eindeutiger als je zuvor ist, dass wenn man diese Unterstützungszahlung nicht leistet, dass dann das bip das Bruttoinlandsprodukt, die Wirtschaftsleistung einbricht und dann haben wir, und deswegen ist es ganz gut, diese Schuldungsquote auch zu nennen, tatsächlich wieder ein Problem mit den Schulden. Weil dann nämlich äh, Folgendes passiert, das äh, Bruttoinlandsprodukt geht zurück, Steuereinnahmen sinken und auf einmal habe ich, ohne dass ich überhaupt die Verschuldung tatsächlich selber erhöhen müsste, habe ich auf einmal eine höhere Schuldenquote. Und das ist ja das, was Italien beispielsweise seit Jahren auch erlebt. Die sind fiskalisch gar nicht so undiszipliniert. Was passiert? Sie wachsen nicht. Und deswegen äh, steigt deren Verschuldungsquote immer mehr und die Leute werden immer misstrauischer. Mensch, kann Italien das zurückzahlen? Also insofern muss man im Umkehrschluss auch wiederum sagen, wenn man jetzt diese Schulden macht und Wachstum wieder generiert und eine Abwärtsspirale verhindert, dann ist man mittel- bis langfristig wieder auf einem guten Pfad zu wirklich Wirtschaftswachstum zu generieren und auf diese Weise letztendlich aus, der Schulden, äh, aus den Schulden heraus zu wachsen. Aber Man könnte einfach die Schulden nominal konstant lassen und gleichzeitig wachsen,
0: die Schuldenquote würde sinken. Das ist richtig, aber der Staat zahlt seine Schulden natürlich in dem Sinne zurück, indem er sich refinanziert. Das geht momentan praktisch zum ja. absoluten Nulltarif. Wenn es nicht mehr zum Nulltarif geht, dann wird es schon teurer. Also genau, die Rückzahlung, klar zahlt
1: der Staat seine Schulden zurück, aber nimmt gleichzeitig mal wieder neue Schulden auf und meistens macht er das so, indem er, also er zahlt eine Milliarde zurück und nimmt gleichzeitig eine Anleihe von einer Milliarde auf und äh, dann ist nicht wirklich netto was zurückzuzahlen. Das ist praktisch
0: ein permanentes Umschulden.
1: Ja, genau, ein permanentes Umschulden und äh, die meisten Anleger sind damit zufrieden. Also insofern ist das für sich gesehen erstmal kein Problem, weil man eben tatsächlich rauswachsen kann. Ähm, aber das, was du ansprichst, ist das, äh, das Risiko, dass die Zinsen irgendwann steigen könnten. Ähm, ja, äh, in den letzten Jahren haben wir erstmal das Gegenteil gesehen. Äh, die Zinsen sind gefallen und äh, zwar so stark, dass selbst Länder wie Italien und Spanien, obwohl deren Schulden gestiegen sind, einen niedrigeren Schuldendienst leisten müssen. Das heißt, äh, deren Zinszahlungen sind nochmal gefallen insgesamt und was in den nächsten Jahren passiert, das muss man sehen, aber absehbar ist das nicht, dass in diesem Inflationsumfeld, in diesem schwachen Wachstumsumfeld
0: die Zinsen irgendwie besonders stark steigen werden. Aber da kommen wir vielleicht zum nächsten Thema, die Zinsen steigen nicht, jeder Sparer merkt das, es gibt praktisch auf Sparguthaben gar keine Verzinsung mehr, also wer ein bisschen mehr Geld da liegen hat, muss sogar negativ Zinsen zahlen, gleichzeitig spüren wir eine Inflation, die ist nicht rasend hoch, aber sie ist da. Das bedeutet doch auch, dass wir eine kalte Geldentwertung haben. Also derzeit, Thomas, ist die Inflation tatsächlich negativ.
1: Die Preise sinken sogar. Aber das ist, äh, das
0: ist wirklich ein ganz kurzer Ausschnitt.
1: Ja, das ist ein kurzer Ausschnitt und das ist auch keine Sache, die sich so fortsetzen würde, hat auch mit der äh, Mehrwertsteuersenkung zu tun und im nächsten Jahr rechne ich auch wieder mit positiven Raten, aber wir sind auf, auf einem Level von unter 1% Inflationsrate. Ähm, also das ist nicht so sehr das Problem. Ich glaube, was die Leute eher beschäftigt, ist äh, die steigenden Immobilienpreise. Ähm, wenn so eine Familie Jahr für Jahr Geld zurücklegt, um eine Immobilie zu kaufen und Sieht, okay, es reicht und reicht und reicht nicht, weil die Preise einfach schneller steigen, als das, was ich zurücklegen kann, ähm, dann ist das natürlich ein echter Kaufkraftverlust für diese Familie. Gesamtwirtschaftlich muss man natürlich sagen: Okay, der Kaufkraftverlust des einen ist der Kaufkraftgewinn des anderen, nämlich der Person oder der äh
0: Institutionen, die das Haus verkauft. Ja, aber das sind die Leute, die die Assets schon haben. Ja, das ist aber absolut. sozial gesehen. Genau,
1: da sind wir bei einer Verteilungsproblematik. Da ist eine Verteilungsproblematik. Richtig, da sind wir bei einer Verteilungsproblematik und ähm, da ist letztendlich muss der Staat überlegen, wie er damit umgeht. Ne? Aber es ist nicht wirklich unmittelbar eine Aufgabe der, der
0: Zentralbank, das zu regeln. Aber es hat eine klare Auswirkung, dass die Leute, die auf ein Haus sparen, mhm. Schwierigkeiten haben, sich das anzuschaffen und derjenige, der den Besitz schon hat, profitiert.
1: Ja. Gleichzeitig, du sprachst darauf an, dass die Sparguthaben alle eine Nullverzinsung gegeben und wenn man ein bisschen mehr, also wie Unternehmen das auch machen, darauf legt, dann ist sogar auch negative Verzinsung möglich. Ähm, Anleger haben natürlich auch die Möglichkeit, beispielsweise in Aktien zu investieren. Und ähm, wenn man das jetzt seit mehreren Jahren gemacht hätte und nicht auf mich gehört hätte, der immer sehr skeptisch <lacht> gegenüber Aktien war. Ich, ich wollte es äh, sagen. dann, Ja, da wollte ich dir gleich den Wind aus den Segeln nehmen. Ähm, dann ähm, hätte man natürlich schon die Möglichkeit, dort auch entsprechend äh, sein Ersparnis zu vermehren. Also, es ist nicht so, und da sind die Deutschen tatsächlich sehr risikoavers, und, und äh, äh, ängstlich. Insofern, auch dort gibt es durchaus Ausgleichsmöglichkeiten, ähm, sodass man nicht sagen kann, egal wo ich das Geld hinlege, ich äh, gehe mit Verlust raus. Das muss nicht unbedingt so sein.
0: Ich wollte noch äh, zum Kapitalmarkt kommen. Der November 2020 war, glaube ich, der stärkste Börsenmonat in Deutschland aller Zeiten fast. Unglaubliche Performance. Dow Jones kratzt an den 30.000 Punkten steigen die Aktien so stark weil eben kaum andere Möglichkeiten der Anlage da sind oder sind äh, die Voraussetzungen so gut was man sich ja gar nicht vorstellen kann
1: Ja ich glaube es sind ähm, es ist natürlich jetzt so eine Mischung aus einmal die Erwartung dass die Zentralbanken weiterhin sehr aktiv sein werden weil nämlich wir kennen die Infektionszahlen die sind in Deutschland noch sehr hoch äh, auch in anderen europäischen Ländern sind sie hoch und alle, Zeichen deuten darauf hin, dass die Zentralbank, die EZB nochmal tätig wird, auch die FED wird nochmal tätig. Das heißt, von der Seite erwartet man auf jeden Fall Unterstützung. Gleichzeitig gibt es die Perspektive, dass ähm, der Impfstoff kommt oder dass gleich mehrere Impfstoffe kommen, die eine hohe Effektivität haben und ähm, insofern die Perspektive, okay, ab Mitte nächsten Jahres könnte sich die Lage tatsächlich normalisieren, zumindest in vielen Bereichen der Dienstleistungsbereich könnte wieder in Schwung kommen, der jetzt natürlich sehr stark leidet, so dass ich mir tatsächlich so ein Szenario, sage ich mal, vorstellen könnte, dass wir zunächst tatsächlich immer noch steigende Kurse sehen werden, wo allerdings schon sehr, sehr viel eingepreist wird von dem, was wir eigentlich dann realwirtschaftlich erst in der zweiten Jahreshälfte 2021 sehen werden. Wenn es dann soweit ist, und die Zentralbanken auch dann etwas zurückhaltender werden und sagen, na gut, jetzt läuft die Wirtschaft ja, jetzt muss ich ja nicht jedes Monat noch ein neues Programm auflegen, dass dann viele Aktieninvestoren auch sagen, na gut, jetzt soll ich mir vielleicht doch langsam Gewinne mitnehmen und dass dann dann die Kurse auch wieder
0: nachgeben werden. Der Ölpreis ist ja zuletzt auch gestiegen. Woran liegt das? Das ist eine gute Frage, ähm
1: die OPEC tagt ja gerade, hat jetzt äh, Schwierigkeiten, sich zu einigen. Kein Wunder, das ist äh, auch eine schwierige Angelegenheit. Und äh, von daher wird man wahrscheinlich in den nächsten Tagen erst zu einem, einem echten Beschluss kommen. Aber ich erwarte, dass man da die Förderkürzung nochmal verlängern wird. Eigentlich passen die steigenden Ölpreise nicht wirklich zu dem Umfeld, das wir haben, weil wir, glaube ich, sowohl in den USA als auch in der Eurozone entweder vor oder mitten in einer Wachstumsverlangsamung äh, stehen. Und ich hätte eigentlich eher erwartet, dass die Kurse äh, in der Zukunft, also die Future-Kurse, dass die eher ähm, steigen aufgrund der positiven Impfstoffnachrichten. Aber die sind gar nicht so stark gestiegen. Das sind vor allem die, die Preise, die wirklich am sogenannten Spotmarkt, also heute, gehandelt werden. Ähm, insofern, was... Kann man daraus schließen, aus dieser <lacht> Ansicht, ich glaube eher, dass wir äh, tatsächlich ölpreismäßig äh, noch nochmal kurzfristig nachgeben werden.
0: Ein Thema möchte ich zum Schluss noch ansprechen, da haben wir gar nicht äh, oft äh, drüber diskutiert, der Bitcoin. Der Bitcoin ist ja sehr volatil, schwankt stark, mm. aber er schwankt vor allem nach oben. Ist das jetzt eine Anlagemöglichkeit für den Sparer, der sagt, nee, bei der Sparkasse gibt es 0%, ich gehe jetzt in den Bitcoin?
1: Nein, das ist mit Sicherheit nicht eine gute Alternative zu traditionellen Anlagen. Aber es ist dennoch es äh, wert, mal angeschaut zu werden und als, als kleine Beimischung durchaus auch in Erwägung zu ziehen. Ähm, das ist die erste und bekannteste und meines Erachtens auch die sicherste Kryptowährung, die es gibt. Es gibt ja noch tausend andere, aber die Historie 2009 ist Bitcoin gestartet und die Historie zeigt da, das ist mehr als nur ein, ein Trick oder eine digitale Fantasie, sondern das ist tatsächlich ein Konstrukt, was sehr beständig ist. Und insofern findet das bei vielen Anlegern auch Anklang und viele argumentieren sogar, dass sie das als Alternative zu Gold sehen und zwar auch, mit der Argumentation, naja, Bitcoin ist besser lagerbar als Gold. Äh, denn letztendlich kann ich äh, meinen Bitcoin-Code sozusagen auf einem Stick aufbewahren. Ähm, brauche dafür keinen, vielleicht brauche ich auch einen Panzerschrank, aber der muss nicht so groß sein wie äh, für die Äquivalenz der Goldbarren, die ich da eventuell reinlege. Also insofern findet das tatsächlich sehr viel Nachfrage. Und was jetzt dazugekommen ist, Paypal, der Zahlungsanbieter Paypal, hat in den USA den ähm, Amerikanern äh, die Möglichkeit eröffnet, über die Paypal-Plattform Bitcoin auch zu erwerben und zu verkaufen. Das heißt, wir dringen jetzt hier stärker in den Retail-Bereich, wo die einfachen Sparer auch sagen können, okay, ich kaufe mal für 20 Dollar, kaufe ich jetzt mal Bitcoin. Und ähm, das ist sicherlich auch
0: nochmal... Ein Schub für diese Währung. Gut, für 20 Dollar gibt es nur so einen sehr, sehr, sehr kleinen Anteil eines Bitcoins, ja. aber immerhin ist vielleicht mal ein Anfang. Wir sehen also auch, die Geldanlage wird immer digitaler statt des schönen, schweren Goldes, jetzt einfach nur ein Stick mit dem Bitcoin-Code. Ein Tipp von Cyrus Della Rubia, der ja. vielleicht äh, auf jeden Fall bedenkenswert ist, weil die Kryptowährung ja in der Tat. Deutlich an Bedeutung gewonnen haben. Cyrus, vielen herzlichen Dank fürs Gespräch. Ja, vielen Dank. Das war Welt der Wirtschaft. Dr. Cyrus Della Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, im Gespräch mit Thomas Schwitaler.